0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Espacio Multiverse. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Un programa más de... Eh espacio multiverse y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, vamos a hablar de eh, con Carlos Toría y va acerca de su propuesta de hacer que Guatemala se convierta en el primer país del mundo donde pueden haber audito, auditorías electorales en tiempo real, así que en un ratito les vamos a estar presentando a Carlos eh, y todos los, los el, el currículum de él eh, y cómo colabora con muchísimos proyectos en Guatemala súper, súper interesantes y emprendedores. Eh, pero como siempre, pues obviamente iniciamos la semana aquí con Richie en cabina. Bienvenido Richie, gracias por estar conmigo hoy.
0: Pues bien, buenos días a todos y bienvenidos a Espacio Multiverse. Espero pues todos estén teniendo un feliz inicio de semana. Eh, un saludo ahí a, a todos los que me han respondido por esta nueva iniciativa que, mm. que, que me propuse todas las semanas eh, y estar enviando un correo con, con lo que he aprendido semanalmente. A todos los que están interesados Ya les voy a estar contando un poco de eso eh, Y bienvenido Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pura calidad Pura calidad, buenísimo
0: eh, Antes de, de presentarte y de, y de empezar a hablar sobre, sobre tu proyecto Pues quisiéramos entrar a hablar sobre los aprendizajes de, de nuestra semana Y mmm, yo personalmente creo que he aprendido la importancia de compartir Y de, y de, y de compartir valor para, para después poder recibirlo y, y va alineado con esta nueva práctica que, que estoy llevando a cabo, que es a, al final de toda la semana, de cada semana, pues hago una recopilación de todo lo que he leído, lo, todas las noticias, todos los artículos interesantes o todo lo que he escuchado en podcast, videos, YouTube... Eh, etcétera, comparto parte de mi, del libro que estoy leyendo actualmente y pues solo mando un newsletter es cortito, en un par de líneas pues pero, pero a todos los, los que están en nuestra base de datos eh, y, y, nos, y me ha ido re bien, la verdad que he recibido un montón de respuestas positivas así que si, si quisieran recibir este correo, solo escriban a rgmultiverse.bc o suscríbanse a nuestro newsletter y ahí le, les estará llegando
1: Sí, la verdad que eh, estamos muy agradecidos por esta iniciativa de Richie. La verdad que ha sido súper gratificante, incluso extensiva esta esta gratitud de gente verdad. yo también me he colado sin ningún mérito ahí en recibir a mucha gente eh, que nos ha agradecido por esta iniciativa que, que realmente pues ha sido producto de muchos aprendizajes que hemos tenido también en exposición a la comunidad emprendedora pero que Richie ha tomado con muchas responsabilidades y que felicidades Richie eh, pero yo como aprendizaje de la semana les quería contar que pues con la práctica esta que tenemos de persistencia en eh, eh, parte de mi persistencia eh, semanal es eh, una lectura eh, y, un, y un ejercicio de journaling ¿verdad? y mm, en, este, en esta semana estuve eh, teniendo, en esta lectura estuve analizando un poco el tema de cuando ex estamos expuestos a situaciones donde hay gente que se, se Descarrila emocionalmente Y que a lo mejor tiene reacciones eh, Un poco salidas de Perspectiva <risa> O de, o de digamos, de contexto eh, O nos responde mal o, o cuando alguien Tiene de verdad una actitud que uno dice Bueno, pero ¿cómo, cómo se puede atrever a tratarme así? Eh, los estoicos tienen una Práctica que me pareció súper interesante De a, abordar A este tipo de gente eh, Y ellos dicen, bueno, cuando alguien Tiene una reacción desproporcionada hacia algo que le está pasando y grita, eh, causa conflicto o, o presenta opiniones muy fuertes, eh, muy personales o como les digo, fuera de perspectiva que vienen que vienen exactamente de, de las entrañas y no de la parte racional, eh, muchas veces lo, la pregunta que hay que hacerles es o, o, o el comentario que hay que hacerles es espero que esto te esté haciendo bien, ¿verdad? Porque obviamente eso lo saca de contexto en lugar de que se enganche uno en la discusión. Es Ojalá que esta actitud que estás haciendo te esté sirviendo de algo como para drenar tu, 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 tus sensaciones o te, o te esté relieving o, o ayudando a, a, a sacar esa ira que tienes adentro. Eh, porque porque eso supuestamente en la práctica hace que la persona se quede un poco como wow, o sea, y analice lo que está haciendo, ¿verdad? En lugar de entrar en una lucha de argumentos con la persona. Entonces me pareció súper interesante para cuando estén en juntas directivas, en foros distintos y tengan este tipo de discusiones que le puedan decir, hey, mira, ojalá que esto que estás haciendo eh, te esté sirviendo de algo, muchas gracias ahí por... <risa> Por, por utilizarme a mí para poder ser la descarga de tus sentimientos desproporcionados
2: <risa> Así eh, que, Si me permiten agregar eh,
1: Claro que sí, bienvenido Carlos <risa> Yo
2: soy una persona muy emotiva Y creo que como raza, como especie, como criaturas, organismos somos más emocionales que racionales.
3: Totalmente. Entonces,
2: lo único que agregaría ahí es, eh, yo recuerdo en carne propia muchos momentos donde <risa> yo he descargado <risa> mi ira, mi entraña sobre alguna otra persona. Y eh, agregaría que, sí, sirve mucho preguntarle a alguien, ojalá te esté ayudando, pero preguntémonos a nosotros mismos. Me, me estoy ayudando con reaccionar así, yo. Como inmediata forma de reconocer cuando está pasando y, y detenerte, y, y tratar, pues no detenerte porque a veces es bueno, a veces sí es necesario descargarse, pero eh, también solo tomarte ese tiempo y, y no verlo como un problema ajeno. Es un problema sí. humano, es un problema de empatía, es un problema que todos tenemos.
1: Sí, bueno, de he hecho, la filosofía detrás de poder decir esto es que obviamente eh, uno no lo dice con un sentimiento sarcástico, era Sino la idea es eh, ponerse en los zapatos humanos de la otra persona decir bueno como yo reconozco en el otro ser humano que yo he estado muchas veces en esta situación le voy a ayudar a que pare eh porque yo sé que todos tenemos esa debilidad, ¿verdad? Entonces, la idea es, es, es que cabalmente, re buen punto, Carlos, es, es no hacerlo, eh, digamos, el mérito no es eh, hacerlo de una manera sarcástica o poniendo a alguien en su lugar, sino la idea es tener ese reconocimiento humano de que todos somos parte de lo mismo, ¿no? Y, y tenemos ese tipo de, de, de reacciones porque somos humanos. <risa> Entonces, eh, pero nos sirve, la, de hecho, la sociedad sirve para eso un poco, ¿no? Para poder ir aprendiendo y, y, y ayudando
2: Es una oportunidad de cuando alguien decide descargarse así. Eh, de como que un pequeño reflejo de uno mismo.
3: total Es decir,
2: ¿soy yo así? ¿Cuándo <risa> he sido así? ¿Y cómo se han sentido otros conmigo cuando he sido así?
0: Sí, sí, a, veces, sí a veces da miedo porque uno no cree que... Cuando alguien mira a alguien descargarse, uno piensa, yo nunca lo he hecho vida, O ¿por qué está reaccionando así? Pero, como tú decís, es súper importante darte cuenta de que en muchas ocasiones tú también ya lo has hecho. Y por eso quizá te causa
1: tanta reacción. Tan,
0: tanta reacción pero bueno, de hecho, yo,
1: yo siempre he pensado que si el mundo eh, si en el mundo existiéramos más personas con la... Um, o con, con la voluntad de vernos en los otros, digamos, de ver nuestro, proyectarnos en otro, el mundo sería mucho mejor, ¿verdad? Porque podríamos reconocernos cada vez.
2: Ahí, para agregarle a la lista, en, eh, me imagino eterna de Richie y de todos los que <risa> escuchas, no sé si conocen el canal de YouTube Kurt Son uh
3: -huh.
2: eh, Somos creadores de contenido alemanes que producen contenido en inglés. Eh, es una palabra muy difícil de. Eh, escribir entonces... De
1: por favor. Pues eh,
2: <risa> vamos a ver, creo que es K-U-R-T-Z-G-E-Z-A-T, -E una cosa así, eh, pero es alemán para eh, eh, in a nutshell.
3: Okay.
2: Es la palabra alemana para decir en pocas palabras. Uh -huh. Y entonces son un, un grupo de, de alemanes, o pues de un, me imagino multidis, multinacional, multidisciplinario, que crean contenido y uno de los mejores, de, de mis favoritos, porque hacen muchas cosas, eh, se llama El Huevo, eh, uh -huh. The Egg, uh -huh. y hablan justamente de lo que estás diciendo tú.
1: Okay. Eh,
2: y es una de las eh, maneras más científicas, pero filosóficas y espirituales, eh, modernas, que a mí me ha, ha servido para vernos todos como parte de lo mismo y, y entender la necesidad de esa
0: empatía en, para, el, para el que bien. no se le quedó al igual eh, lo compartimos en, en medium.bc eh, en nuestro en nuestro blog de Multiverse ahí, ahí compartimos todos los tools para para el que lo quiera explorar y yo lo voy a estar explorando esta semana.
1: Buenísimo, ahí, muchísimas ahí gracias. Y ahora sí entremos en bueno. materia a presentar a Carlos, porfa. <risa> ya
0: entrando en materia, <risa> eh, pues para los que quizás nos acaban de sintonizar, tenemos en, en cabina a Carlos Torello, Él es gerente general de Fundación HCG.org y Chief Community Builder de Seiba.io. y pues el día de hoy les vamos a estar platicando sobre este proyecto que ha agarrado auge y tracción en los últimos meses eh, Fiscal Digital eh, contar, y, y agarró auge especialmente por, por el tema de las elecciones que tuvimos el, el año pasado eh, y antes de ir al primer corte quizá pues presentarte Carlos eh, y contarnos un poquito una, una, un, de qué es Fiscal Digital eh, sí. o cómo nace pues hola <risa>
2: Soy Carlos Toriego Herrerías, organizador de Fiscal Digital porque somos un movimiento. Yo soy el primer nodo de esta red, de este movimiento. Eh, ya a poco a poco están surgiendo nuevos nodos y hay muchas otras personas dentro del movimiento y nadie puede hacerlo solo. Inclusive por eso, Fiscal Digital, juntos contamos todos los votos. Es código abierto para auditorías electorales en tiempo real como mecanismo para prevenir fraude electoral o también defender elecciones bien eh, manejadas eh, y que si surge alguien acusando a estas elecciones bien manejadas de fraude electoral que pues no se pueda manipular la opinión pública eh, de una manera irresponsable eh, porque existe. En tiempo real, auditorías de terceros replicables, inmutables, que verifican matemáticamente y criptográficamente que los resultados son correctos y expresan la voluntad del pueblo de una democracia
1: cada vez más madura. Buenísimo, Carlos. A mí eh, voy a, a jugar un poco la parte, digamos, de trocitos uno. Porfa. <ríe> en, este, en este espacio, eh, y, y voy a tener, vamos a tenernos que ir a un corte Pero la idea es regresar de ese corte eh, Con la pregunta que nos expliques Un poquito cómo o sea, qué es blockchain Porque creo que hay mucha gente Que nos está escuchando Que aún este concepto lo han escuchado Un par de veces porque lo hemos tratado De dar varias veces en la radio uh. Pero es, eh, es es un poquito lejano Porque como no lo trabajamos todo el tiempo Y lo tenemos cerca Pues eh, hacer un recordatorio de qué es blockchain Y luego entramos un poquito más a detalle Así un poquito más sencillo como esto hace que esta herramienta tan maravillosa sirva con gusto vamos a ir un corte y volvemos no nos cambien Bien, estamos de vuelta aquí en Espacio Multiverse, un programa más de emprendimiento y de herramientas donde les traemos a personas que entrevistamos, además de eh, sobre temas muy interesantes. Hoy con nosotros en cabina Carlos Toriello, que nos está hablando sobre el tema de digi digitalizar o hacer. Una propuesta que convierte a Guatemala en el primer país del mundo donde se pueden tener auditorías electorales. Así que. En tiempo real. En tiempo real, ajá, que es muy importante. <ríe> Así que esto realmente eh, nos fuimos al corte, Carlos, hablando acerca de, pues nos exusiste un poquito en general lo que es eh, la herramienta. Sin embargo, eh, ese, esa respuesta contiene palabras interesantes como blockchain, <ríe> como criptográficamente. Eh, y nos fuimos al corte hablando sobre la la importancia de hacer una recapitulación sobre lo que es blockchain para que todos los que nos están escuchando, pues, vuelvan a tener un poquito de cercanía con este concepto. Háblanos de qué es blockchain.
2: Con gusto. Les mencioné, fiscal digital es código abierto uh -huh. para llevar a cabo auditorías electorales en tiempo real. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué tecnología nos permite hacer eso? Debajo del capó del... De la máquina, digamos, cuando uno levanta, hay tres tecnologías principales. Hay, hay, realmente hay muchas, pero las tres que combinamos eh, core son blockchain, crowdsourced OCR y gamification. Entonces, con mucho gusto y mucho cariño empiezo <risa> con blockchain. Uh -huh. Para quienes no saben de blockchain, se los pongo así. Han escuchado de Bitcoin.
1: Sí, Probablemente nosotros sí. sí, y muchos sí creo.
2: Curiosamente, hay mucha gente que ha escuchado de Bitcoin, pero o no ha escuchado de blockchain, o no sabe que es blockchain, pero lo ha escuchado. Uh -huh. Y una analogía que no es perfecta, pero que yo utilizo, es saber qué es Bitcoin, o medio saber qué es Bitcoin y no saber qué es blockchain es como saber qué es Google, pero no saber qué es el Internet.
1: Internet. Uh -huh.
2: Entonces. Muy buena. <risas> ay, no es perfecta, sí. definitivamente, pero ayuda a dimensionarlo en, en nuestras cabezas como para entender ah, Bitcoin es la primera blockchain que existe uh -huh. y funciona uh -huh. y ha sobrevivido y ha demostrado inclusive cualidades antifrágiles, que no uh -huh. sé si es un tema que han tocado por aquí.
1: No, no, no. Si sí, pudieras explicarlo, perfecto.
2: Eh, ¿Cómo se llama el autor de Black Swan? ¿Se recuerdan ese libro? Ah, sí,
1: buenísimo. Eh, sí. Ahorita les digo.
2: Views. Va. <risas> eh, este autor también tiene Ajá. otro libro que se llama Antifragility uh -huh. y el concepto es ¿cuál es el opuesto de frágil?
1: Uh -huh. eh, les pregunto ¿qué es el opuesto de frágil? frágil
2: Sólido Sólido, fuerte Duro, fuerte Duro. Uh -huh. Irrompible,
1: Irrompible.
2: Uh -huh. Técnicamente eso es equivocado eh, Y por alguna razón no había surgido sí. la idea de antifrágil en nuestro imaginario Hasta en buena medida este señor, aunque estoy seguro Nicolás Taleb se Nicolás Ni, Taleb eh, no, Estoy seguro que no es el primero, ¿verdad? Pero, sí. pero él él pues, tiene un libro que se llama Antifrágil Y así es como yo lo Antifragilidad, perdón eh, Y él lo que dice es no si pones en un espectro eh, frágil, uh -huh. el opuesto del otro lado, duro queda en medio.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Antifrágil es algo que...
1: No se puede...
2: Pues, ¿Qué es frágil? Algo que cuando está bajo estrés o fuerza, se rompe. Uh -huh. Entonces, algo que es duro, cuando está bajo estrés, no se rompe. Uh -huh. Algo antifrágil, cuando está bajo estrés... Supera. Crece, se fortalece, thrives, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, cómo es? como crece
1: sí, o sí, se
0: vuelve se... más fuerte, se fortalece
2: los... verdad, eh, hay muy pocas cosas en el universo que son antifrágiles, wow. una es la vida, uh -huh. por eso la teoría de la evolución de Charles Darwin y eh, otra es Bitcoin, uh -huh. al menos hasta el momento entonces, eh, Bitcoin es muy importante dentro de todo esto, porque dentro del de espacio de blockchain, porque inclusive blockchain antecede Bitcoin.
3: Uh -huh, uh -huh. Fue
2: inventado académicamente en, eh, en investigaciones eh, de doctorados de particular dos autores eh, brillantes, verdad, esos genios matemáticos que están en esas universidades investigando y, y haciendo un montón de, 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 de cálculos y, y creando nuevas ideas, ¿verdad? Y ellos describieron en 1991 qué es blockchain.
3: Wow. Entonces,
1: o sea, un poco como el internet que lo describieron mucho antes de que nosotros supiéramos exactamente qué. Era.
2: Y por eso la analogía con el internet es constante y, y, y pues va... Hay muchas formas de relacionarlo con, uh -huh. pero blockchain académicamente y como invento, digamos, que ya se puede con concebir eh, eh, desde un punto de vista conceptual, existe desde el 91. Uh -huh. Pero no es sino hasta 2009 que se vuelve famoso, digamos, por medio de Bitcoin. Hubo otros intentos de blockchain, pero ninguno con las características de Bitcoin, uh -huh. que es código abierto. Y completamente descentralizado, sin censura alguna. Uh -huh. Hay reglas y quien sigue las reglas puede bueno. participar y eso es lo que lo hace antifrágil, porque Bitcoin tiene a estas alturas básicamente es, todo sistema de cómputo es hackeable, todo, uh -huh. desde la NSA, uh -huh. ¿eh? el National... ¿Cómo se llaman? Sí. Eh, Security Agency. ESI, ¿verdad? Que es la, Snowden. Eh, eh, ¿verdad? Snowden lo demuestra. Sí. Hasta el, la Reserva Federal, hasta Visa, hasta eh, los bancos de Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los, Hasta el sistema electoral. Uh -huh. eh, todos son hackeables, eh, incluyendo Bitcoin. La diferencia es que matemáticamente y desde el punto de vista de computación, Bitcoin es el problema de, más difícil de hackear en el planeta. Wow. entonces actualmente no hay nada más difícil sí, no. que hackear para hackear que Bitcoin, entonces desde el punto de vista de seguridad e integridad de datos, no hay ningún sistema que sea más seguro que Bitcoin.
1: Y esto eh, responde a la misma característica que tiene de, de que es creado pedazo a pedazo por diferente usuario y entonces nadie tiene el todo. de, de
2: Hay muchos roles que la los que quisieran ser miembros de Bitcoin y de la red y, y casi que podrías decir la república uh -huh. de Bitcoin uh -huh. pueden jugar okay. muchos roles, uh -huh. inclusive políticos. Claro. Eh, los mineros, que son aquellos que le dan la capacidad computacional para que funcione para transacciones, yo los la analogía que uso es son la cámara baja, uh -huh. Uh -huh. son los congresistas, los uh -huh. diputados. Uh -huh. La diferencia entre la Cámara Baja de Bitcoin y la Cámara Baja de Estados Unidos o de Brasil es que no hay límite.
1: Uh -huh.
2: Hay literalmente millones minero. de mineros uh
1: -huh.
2: y se les paga por su trabajo de, llamémosle legislación, pero en la práctica es asegurar las transacciones
1: transparentes de,
2: de todo, todos los usuarios uh -huh. que son Digámosle los ciudadanos, uh
3: -huh, ¿ya? Uh -huh.
2: todos los que quieren ser ciudadanos e interactuar entre sí eh, bajo on, on, honestas formas de intercambio de, de servicios y productos por valor, ¿verdad? Eh, pueden hacerlo y entonces en la República de Bitcoin lo hacen eh, y los mineros son quienes les permiten ese, ese poder. Uh -huh. Luego están los nodos, uh -huh. que son la cámara alta. Los senadores. Los senadores son un rol pro bono. A los senadores no se les paga. Uh -huh. ¿Qué hacen los senadores? Dos cosas principales, aunque muchas, pero uno. Aprueban finalmente las propuestas que surgen de la Cámara Baja. Uh -huh. o sea, yo como minero no solo... Hago todo esto Sino que como soy El que estoy echando punta Me doy cuenta Cuando las cosas No están funcionando bien Y se me ocurren soluciones Y las propongo uh -huh. Al pleno uh -huh. de, de diputados Y si hay suficiente apoyo Sube a, a la A la Cámara Alta uh -huh. Y la Cámara Alta Es la que finalmente dice Sí o no
3: uh -huh.
2: Inclusive Podrías decir Hay partidos políticos Dentro de esas cámaras Especialmente la Alta uh -huh. eh, En la Cámara Alta Hay aproximadamente Hasta donde yo sé Más o menos 11.000 mil Senadores wow. En Guatemala tenemos el gran orgullo y honor de tener a por lo menos uno que es, no es anónimo. Posiblemente hay varios, pero hay uno que no es anónimo. Okay. Y inclusive lo es desde hace ocho años. Eh, ¿Pero qué es lo que esto permite? Y blockchain es, esas transacciones entre, o sea, es tecnología a fin de cuentas que permite registrar transacciones entre usuarios, generarla en una base de datos, que en el a los 60 minutos, más o menos, se vuelven inmutables. Y siempre que exista la república de Bitcoin, ahí estará esa información para que cualquier ser humano hoy o dentro de 10 mil años o 10 millones de años puedan revisar que eso efectivamente ocurrió y nadie tiene la llave para meterse por la puerta de atrás para ir a borrar eso que mm -hmm. no les conviene. Uh -huh, entonces uh -huh. eh, efectivamente es de las man del sistema más seguro y técnicamente puede ser de lo más transparente eh, posible aunque también es una cuestión de decisión el ciudadano o las organizaciones que formen parte de la república deciden si son anónimas o no
1: uh -huh.
2: es una decisión uh -huh. Okay. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Eso como un macro contexto de lo importante que es entender eh, Bitcoin, Bitcoin más, ahorita enfoqué más en eso, eh, pero en el momento en que al ser código abierto y ser tan exitoso, pues para hacer otro Bitcoin lo único que tienes que hacer es copiar el código,
3: copy paste, copy paste. <risa>
2: Uh -huh. Y ya te fuiste. Y eso uh -huh. efectivamente ha pasado en los últimos 10 eh, años, desde el 2009 cuando nació el Bitcoin. Y por eso es que hay a estas alturas 10.000 mil o tantas blockchains. Eh,
1: Cripto ¿Criptomonedas? ¿o?
2: Pues hay una diferencia entre una criptomoneda y una blockchain. O sea, okay. una blockchain eh, usualmente... Ahí, ahí por favor Si ahí te la escuchas Me pueden corregir Que son más nerdos Que yo todavía <risa> eh, Creo que no puede haber Una blockchain Que no tenga Una criptomoneda Pero una criptomoneda Puede no ser Una blockchain Ok Me explico O sea okay. Como eh, puede Una blockchain Permitirte hacer Una criptomoneda Dentro de su blockchain
0: Pero eso no quiere decir Que la moneda Es la blockchain
1: Ya Yeah.
0: Digamos que el, para ponerlo como en contexto la, la criptomoneda es como una aplicación de una blockchain Es como decir una página web dentro del internet Entonces yeah, la okay. analogía sería la criptomoneda o bitcoin o ethereum o lo que sea Es una página web y la blockchain es el internet que le permite Es la carretera digamos carretera como la carretera, como uh -huh. la carretera y, la, y la criptomoneda es como un carro que va entre okay. Yeah.
1: Okay. ¿Y pueden haber varias criptomonedas en una misma blockchain? Sí Sí.
2: Um, token se le llama más que criptomonedas, pero eh, ahí para decirles que eh, de buen, de, para los que entienden y les gusta la tecnología es eh, Bitcoin es podríamos decir el killer app uh -huh. de blockchain. O sea, okay. El internet funcionaba, pero de ahí surgió correo electrónico. Claro. Y entonces es el killer app uh -huh. de ahí donde ya o sea, surgen otras cosas, pero es cuando ya todos tenemos correo electrónico que
1: que realmente el Internet cobra sentido.
2: Le da mucho más valor a, a todos y claro. entonces todos lo empezamos a usar, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eh, pero blockchain en el fondo es bases de datos que, y ahí pues recuerden el tema de los nodos o los senadores, ellos aprueban finalmente las leyes, pero además su responsabilidad es, ellos tienen que llevar una copia entera de todo sí. el registro, toda uh -huh. la base de datos. Entonces, ellos son, para ser un nodo, uno tiene que tener todo el historial desde el primer bloque hasta el más reciente. Y por eso se le llama cadena de bloques o blockchain, uh -huh. porque la base de datos está amarrada en cadena uh -huh. y se puede garantizar criptográficamente. Y constantemente el sistema revisa que esos 11.000 nodos tienen 11.000 copias idénticas. Uh -huh. Que ahí es donde voy al tema de lo, de, lo difícil de hackear. Si querés hackear Bitcoin, uh -huh. tendrías que encontrar la manera de alterar...
1: Las 11.000 copias.
2: Simultáneamente, uh -huh. sin que nadie se dé cuenta. Claro. O tomar el control de por lo menos el 51% de la cámara baja. Y en cuestión de seis minutos, creo que es más o menos el asunto. Introducir información maliciosa. Claro. Que a estas alturas representaría un poder computacional básicamente en que requeriría la coordinación de todas las computadoras de Estados Unidos y China juntas.
1: Sí es algo. Nunca hemos de decir nunca, pero casi imposible.
2: Por el momento matemáticamente imposible. Ahora si alguien se inventa una computadora que puede hacer cosas que ahorita son imposibles, tal vez puede pasar, ¿verdad? Entonces, pero si hacen eso, pues también se pueden ir a la Reserva Federal y, y hackearlos veré, a ellos, sí, pues. Claro. Entonces eh, pues, nadie es que desprotegido Así. pues eh.
1: Sí, hace total sentido, buenísimo. La verdad que es súper interesante, eh, creo que vamos a tener que ir a un corte, pero nos queda perfecto parar ahí para que los que nos están escuchando puedan tener un poquito de reflexión sobre esta Cámara Baja, Cámara Alta, los senadores, los nodos, recuérdense, y que puedan un poquito entrar en este en esta entendimiento de lo que vamos a hablar después y cómo funciona una aplicación eh, para el tema electoral en Guatemala. Así que no nos cambien y volvemos con un poco más de información sobre esto.
0: Bienvenidos a, a este tercer segmento de Espacio Multiverse El día de hoy pues hablando con Carlos Torello Sobre el movimiento fiscal digital Y en el tema, en el segmento anterior, perdón Nos quedamos hablando sobre blockchain, sobre aplicaciones en blockchain Como lo es la Bitcoin eh, Y un poco de, de, de analogías para que se pueda entender un poco mejor Qué es blockchain, cómo se ha aplicado Y pues eh, empezar a, a entrar un poco en el tema de hoy De, de la aplicación de de, de este tipo de tecnologías como blockchain Como crowdsourced, crowdsourced OCR Y como gamification En temas eh, ya un poco no, no quiero decir más serios Pero quiero decir en temas un poco más de interés público Como las elecciones
2: Terrenal y no <risa> digital Un poco
0: sí. más terrenales o físicos eh, y, 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 y Carlos contanos Pues ahora que tenemos un poco Qué es blockchain eh, Cómo se ha aplicado en temas financieros eh, ¿Cómo se te ocurrió empezar este movimiento para aplicarlo en temas eh, de, de elecciones?
2: Pues bueno, de ahí también que es importante la historia de Bitcoin O específicamente el creador de Bitcoin es un eh, personaje
0: O personaje, no se sabe
2: personajes, es, 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 es un personaje, no sabemos cuántos hay detrás Pero es un personaje llamado Satoshi Nakamoto Nadie sabe quién es, nadie sabe si está vivo, nadie sabe si es mujer, hombre o un grupo de personas, eh, nadie sabe, desapareció desde hace mucho tiempo, eh, pero hay mucho que él dejó, en concreto el, lo que llaman el white paper o el, el artículo que describe académicamente qué es lo que va a hacer y luego construye el código que es abierto y todos pueden ver y poco a poco gente de estos círculos criptográficos muy esotéricos eh, empiezan a colaborar con él y llegó a colaborar con varias personas y bueno hay una una en particular fue la número uno en que ahí para los eh, radioescuchas eh oh, y, y televidentes eh, si han visto un TED Talk que se llama How to Start a Movement uh
1: -huh. no, no la hemos no, visto no, la he visto a...
2: altamente recomendado eh, es muy breve creo que tiene dos o tres minutos
1: wow.
2: y es eh, un movimiento es, eh, para, para, para empezar un movimiento Lo que necesitas son dos personas sí. Porque cuando es solo una persona No es un movimiento, es un loco <risa> <risa> En el momento en el que aparece la segunda persona Que en el caso de Bitcoin fue un señor llamado Hal Finney Que en paz descanse eh, Y luego empezaron a llegar los demás Y la, cuando construyen la red y la lanzan La primera transacción entre muchas de las cosas que permite hacer Bitcoin es que dentro de la transacción, si sos un nodo, podés ingresar una cantidad de textos. Imagínense un tweet, uh -huh. pero no son 140 o cuántos. Caracteres,
1: sí, 140
2: Ya subieron 200, a Así, Va. Bitcoin creo que es menos. Y de nuevo, amigos nerdos, avísenos ahí por el chat eh, cuántos caracteres son el límite. Pero Bitcoin tiene esa capacidad. Entonces, la primera transacción de Satoshi Nakamoto de la historia de Bitcoin, del bloque Génesis, es una en donde en el texto de la transacción dice eh, una serie de palabras en donde él efectivamente lo que hace es referencia a la portada de un periódico de Londres llamado The Times, en donde dice eh, Chancellor... Eh, To bail out banks well, on the brink of, of. Entonces, recuérdense que esto es 2008-2019. La crisis financiera mundial, supuestamente la peor de toda la historia, acaba de ocurrir y los gobiernos deciden salvar a los bancos. Y entonces Satoshi, pues no estaba de acuerdo con la forma en que los gobiernos decidieron hacer esto. Y en forma de protesta, esencialmente, hizo Bitcoin. Y su primera transacción hace referencia a una portada para que no quede duda de cuál es su intención. Y ese es el origen realmente de, de la inspiración detrás de Fiscal Digital y pues que de, de la discusión que hemos tenido muchos de, de Ceiba.io, que es una comunidad que surgió en Guatemala, de muchas personas que somos voluntarios y, y amantes de, de blockchain y aspiramos a, 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 a acelerar la adopción de, la te, de esta tecnología. Eh, porque esa historia lo que demuestra es que con una transacción de Bitcoin... Puedes Hacer referencia a una imagen uh
3: -huh. Lo que
2: se me quedó a mí grabado uh -huh. Lo primero que se te ocurre Cuando piensas en esa transacción de Satoshi Es la portada del periódico claro. Que es una hoja Es una foto Es, es, es un papel Pero lo hizo digital uh -huh. Pero además ahora lo hizo inmutable Porque con tal que Alguien guarde la copia del, del periódico Vamos a siempre poder Hacer referencia uh -huh. a esa imagen entonces, Fiscal Digital nace bajo esa inspiración porque yo y muchos otros de CEIBA hemos sido voluntarios de las juntas receptoras de votos aquí en Guatemala. ¿Alguien aquí ha sido voluntario de Junta sí, Receptora de votos?
1: También.
2: ¿O fiscal de mesa?
1: Yo fui el proceso electoral presidente de una mesa, pero de, de, de elecciones presidenciales. ¿no? ¿2019? 2000 anterior. ¿15? Sí, no. cuando ganó Jimmy.
2: Pues... Eh, no estábamos solos Somos como 150 mil cada vez sí. Y si se ponen a pensar eh, Eso nació en 1984 Su bloque Génesis uh -huh. Fue en el 84 <risa> eh, Y han ocurrido muchos Desde entonces Y cada vez bueno, La primera vez no eran 150 mil Como son no, ahora No Digamos que la mitad no, no no estoy seguro cuántos Pero entonces poco a poco ¿Cuántos guatemaltecos han participado Y han estado en mesas? Sí, Estamos hablando que somos Cientos de miles de guatemaltecos. Uh
1: -huh.
2: Y esa experiencia, al menos la que yo tuve en el 2011 y en el 2015, fue para mí transformadora. Y después de horas, de horas, de horas, de horas de trabajo difícil, <risa> no me dejarán mentir mis sí. eh, amigos héroes de la democracia, eh, al final todo eso se reduce en un papel.
1: Sí. Que es, sí, yo toda la vida tuve esa reflexión en ese tema. Eh, la. O sea, la naturaleza de eh, tan, tan frágil, digamos, para hacerle una analogía que tiene ese proceso. Yo no sé si... Yo, yo me quedé asustada porque dije, bueno, si, no sé si esto es solo en Guatemala, si esto es Latinoamérica, si esto es... Pero definitivamente, si a este papel le debemos el resultado de algo tan importante como es el futuro de los siguientes cuatro años de un país... Estamos muy mal.
2: Pues, la verdad, eh, lamento contradecirte, eh, porque usualmente estamos en de acuerdo, pero eh, estamos muy bien. Sí. Cuando nos comparas.
1: Ah, bueno, es por eso te decía, yo no sé, yo no sé si esto es solo en Guatemala o es, o sea... Me imagino que entonces en los bueno y la verdad te soy sincera no me no me no me parece raro tu comentario porque la he oído ese comentario varias o sea estás en la gloria respecto a los países que no tienen ni siquiera esta participación ciudadana como lo dices tú eh, y no
2: estamos hablando de compararnos con África y, sí, no, 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 y no, el no más. sureste de Asia estamos hablando de nuestro barrio sí Centroamérica, Mesoamérica, Latinoamérica, sí. inclusive Norte y Suramérica. Eh, nuestro proceso y la manera en que se hace gracias a esa, ese ejército cívico.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Único en el planeta, por cierto. Único en el planeta. Uh
3: -huh.
2: eh, somos de los procesos eh, electorales o pues, el voto. El voto en sí, el día de las elecciones
1: Es bastante transparente
2: Es de lo más fuerte Y lo más injaqueable que hay del planeta mm -hmm. Y ahí es donde empezó En mi cabeza a hacerse yeah. la analogía Entre cómo funciona Bitcoin Y cómo funcionan las juntas Receptoras de votos sí, O tenés. pues cómo funciona blockchain y cómo funcionan las juntas receptoras de votos. Para los que quieran más detalles, en seiba.io inclusive tenemos varios artículos al respecto. Pero eh, es la, el mismo concepto. Es ¿Por qué es tan difícil o por qué el, el problema de Bitcoin es tan difícil de hackear? Porque tenés que interferir 11.000 nodos instantáneamente o generar eh, cuerpo computacional que ocupe 51% de la red de un momento a otro sin que le dé chance a los demás de reaccionar y subir... Eh, también al mismo tiempo.
3: Uh
2: -huh. ¿Qué es lo que nos protege en Guatemala? El hecho que son, a estas alturas, 21.099 juntas receptoras de votos, más 340 juntas electorales municipales, más 23 juntas electorales distritales más los coordinadores y delegados de los más de mil y tantos centros de votación, más los voluntarios adicionales, de, del TSE que manda para otras cosas eh, Eso es el ejército de, Cuando dicen héroes de la democracia Hay 150 mil personas que, claro. A los que le crean Al censo del RENAP ¿Quién, quién hizo el censo?
3: Sí, claro sí, RENAP. RENAP.
2: 150 mil personas es 1% De la población guatemalteca uh -huh. O sea ¿Cómo le haces Para que el día de las elecciones Jaquies Sí. Corrompás al 1% de la población guatemalteca.
1: Simultáneamente.
2: Simultáneamente. Combinado además con el hackeo simultáneo de todos los partidos políticos. Correcto. Quienes pueden estar ahí presente observando y vigilando y asegurando y impugnando cualquier hazaña. Entonces, por eso es que los... Eh, Conocedores del sistema electoral que me preceden generacionalmente insisten que el proceso guatemalteco es injaqueable para ponerle mis palabras.
1: Ok. Buenísimo, buenísimo. Y
2: digamos, uh,
0: hasta... Uh -huh. no.
1: Perdón que los interrumpa porque vamos a tener, es que está súper buena la conversación, así que cuando nos pasan este tipo de programas se nos van los segmentos rapidísimo. Vamos a tener que ir a un corte, volvemos en un ratito, pero solo les queremos recordar que en Bursátil eh, pueden eh, tomar cursos sobre el emprendimiento en Wall Street en épocas de crisis. Así que, eh, como ellos dicen, cuando el mercado va a la baja es cuando más dinero se gana y eh, si quieren más información sobre esto eh, pueden asistir a una clase gratuita de estos cursos el sábado 22 de febrero, o sea que pónganle, pónganle en su agenda porque ya está a dos semanas a las 8 y media AM en el Hotel, Camin Ay, perdón, en el Hotel Real Intercontinental y pueden inscribirse en el teléfono 23630348 o en bursátil.com bursátil se escribe para los que nos están escuchando y pueden mencionar la palabra beca en el mensaje que manden o en el, en el, en el Mail que manden para poder eh, estar como parte de la gente que se va a ganar eh, o que se pueda ganar la entrada que se va a rifar. Así que estén pendientes porque vamos a tener más información acerca de, de esta beca para el curso. El curso, recuérdense, si quieren más información, sábado 22 de febrero 8 a.m. en el Hotel Real Inter Intercontinental. No nos cambien que volvemos más con el tema de blockchain. Bueno, estamos de vuelta en más de Espacio Multiverse, hoy en la cabina con Carlos Toriello y su propuesta de hacer a Guatemala, que, es, que a Guatemala se convierta en el primer país del mundo donde pueden tenerse auditorías electorales en tiempo real. Hemos estado hablando... Eh, muy eh, explicativamente digamos desde cómo inicia una alternativa como esta, explicando un poquito acerca de qué es blockchain y cómo funciona para aquellos que nos acaban de sintonizar y eh, terminamos el bloque anterior eh, en donde Carlos nos estaba explicando cómo inicia eh, en su cabeza esta idea de trasladar esto a, al tema de, de digamos, de, de elecciones y hacer más transparente este proceso por medio de, de tener estas auditorías eh, electorales en tiempo real Y nos ha estado contando un poquito Acerca de cómo este grupo de personas eh, eh, que, que colaboran con él Han estado visualizando esto Y cómo Guatemala realmente se puede Distinguir dentro de realmente Mesoam Bueno, América entera, ¿verdad? Como una, mundo, entero. <ríe> mundo entero Planeta así. Como uno de los países donde donde realmente hay un ejército cívico eh, que sí se compromete y actúa como, como, como una especie de blockchain en el proceso electoral. A papel. <risa> a puro papel, bueno, sí, a pie, como decíamos. Eh, 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 <risa>
2: técnicamente el blockchain se puede hacer a mano, eh, uh -huh. las, los cálculos de, de la minería se pueden hacer a mano. Wow. Eh, hay gente que ha, ha hecho ejercicios de demostrarlo y pues el resultado <risa> es que nunca vas a ganar un centavo, entonces eh, no se puede. Pero pero eh, por eso es que también es para mí fue muy evidente de que nuestro sistema tiene muchas características, muchas similitudes, uh -huh. comparte muchas virtudes uh -huh. con la tecnología de blockchain uh -huh. eh, y pues teniendo esa experiencia ...previa de ser presidente de Junta Receptora de Votos... ...por cierto, ahí... ...al centro de... la... ...el colegio de... ...perdón, la escuela central para varones zona 13... ...y el liceo de Guatemala... ...ahí es donde yo tuve mi experiencia... ...y... ...al final del día... Después de 20 horas de trabajo o más a los pobres que, que les va mal, ¿va? Sí, eh,
1: a mí fue una de esas.
2: Eh, te das cuenta que todo ese esfuerzo por el papelito. ¿va? Ver, por
1: el papelito.
2: Y entonces, eh, les decía, a pesar de que eso se siente frágil, es bastante antifrágil. Hasta el momento lo ha sido
1: no había no había no había reparado en que mi voy a hacer un paréntesis leve pero estuve oyendo un podcast en donde aprendí un concepto de low resolution judgments versus high resolution resolution judgments este eh, psicólogo que a mí me encanta se llama Jordan Peterson eh, habla sobre eh, cómo los seres humanos a veces hacemos juicios de valor en, por, por, por ponérselos en una analogía sobre fotos pixeleadas uh -huh. versus cuando la tienes la imagen clara y haces un juicio de valor sobre sobre algo que tienes claro hice un juicio low resolution digamos sobre el proceso electoral porque ahora que lo veo en perspectiva y como me lo explicas definitivamente hackear todo a la vez es complicado uno ve el papelito y parece tan frágil pero cuando ya lo ves como sistema pues no <risas> um, a ver
2: si nos ponemos a ver a nuestro alrededor y especialmente aquellos que nos estén escuchando que son veteranos de las juntas receptoras y electorales si tienen amigos latinoamericanos, en algún momento aprovechen a contarles cómo lo hacemos aquí y que ellos les cuenten cómo lo hacen allá. Uh -huh. eh, y pues tal vez recordarán que Honduras tuvo unas elecciones complicadas uh -huh. hace unos años, sí. que para mí me me, ahí fue donde empe empezó a cristalizar todo esto y luego vino el referendo de Belice. Uh -huh. Y pues yo decidí organizar para el referendo de Belice un esfuerzo de, de piloto. Es decir, si lo que creo que es cierto es, es cierto, entonces el referendo de puede ser el perfecto piloto. Y lo que creía es, así como Satoshi en su primera transacción hizo referencia a una imagen, entonces, si las juntas receptoras, 21.099 de ellas, producen una imagen, uh -huh. entonces... Se debería hacer, poder encontrar la manera de hacer una transacción en Bitcoin que haga referencia a esa imagen, permitiéndome a mí que Bueno eh, se produce esa, esa hoja, sí, pero hay muchas otras hojas que se producen. <risa> El eh, <risa> Es que Disculpen que hay muchas analogías
3: eh,
2: y, y sinergias. Por ejemplo, así como existe Satoshi Nakamoto, uh -huh. nuestro Satoshi Nakamoto del sistema electoral se llama el licenciado Arturo bruger Asturias. Fue el primer presidente del Tribunal Supremo Electoral cuando fue creado en 1982, uh -huh. luego de nuestra más reciente revolución que llevó a convocar a la Asamblea Constituyente. Aquí es algo que poca gente entiende o, pues, se da, percata. O sea, yo, yo no lo. No, a veces no lo dimensiono, pero es. El Tribunal Supremo Electoral antecede al Congreso, no. al Ejecutivo, a las Cortes.
1: En el proceso electoral.
2: A la Constitución y a la Asamblea Constituyente. Wow. Es el bloque Génesis. ¿Por qué? Porque es la elección de los asambleístas de los constituyentes la primera elección del Tribunal Supremo Electoral entonces por eso es que es supremo uh
3: -huh, uh -huh. porque
2: es el Tribunal Supremo el que le da la legitimidad a la Asamblea Constituyente para crear la constitución y que entonces seamos una república y ya no una dictadura con digamos que eh, no sé, pues, uh -huh. todo lo que toda nuestra historia previa. ¿no? Si
0: sí, es como, digamos, los Founding Fathers en, el, en relación a los Estados Unidos, que estaban ellos, y ellos fueron los que crearon la constitución, y de ahí ya dejaron que fluyera. Eh, y, y, y obviamente se autoimpusieron ellos límites dentro de la Constitución. Que un poco pasó, digamos, con el Tribunal Supremo Electoral y la Constitución. pues
2: ¿Quién, la Asamblea, ¿quién Constituyente? eligió a.? Los Founding Fathers Que en realidad es el Congressional Congress mm. Habían representado Básicamente Estados Unidos tuvo su asamblea constituyente Y pues soy, me gusta mucho la historia y, y digamos que me considero un historiador aficionado Pero no recuerdo cómo eligieron A la asamblea constituyente de Estados Unidos Pero fue un grupo muy grande de personas Que se hicieron una encerrona en Filadelfia Por como tres semanas Y fue no nos vamos de aquí Hasta que no tengamos una constitución Uh -huh, uh -huh.
1: Wow. Y, y solo bueno pa, para que pueda ser más rica la discusión recuerden nuestro teléfono a cabina 5741 1290 pueden lanzarnos cualquier pregunta o comentario para Carlos porque realmente este tema está súper interesante Carlos Vayamos al punto donde yo sé que podemos hablar de mil cosas, que está, esto es, es, Vamos al punto donde, bueno, ya, ya haces tu, tu programa piloto Belice.
2: Bueno, pero es, es, es importante explicar el origen, en el sentido de. Por, dado que mi inspiración es la primera transacción de Satoshi Nakamoto, en el sentido de se puede hacer referencia a una imagen y de esa manera queda vinculada en el blockchain de Bitcoin. Y de esa manera, básicamente, podemos referirnos a ello por siempre. Ok. Y entonces, pero antes de eso es. Arturo Gerbrujes Asturias sí. es nuestro Satoshi Nakamoto uh -huh. y él en 1982 le cae la pacaya, porque qué pacaya decidir junto con sus otros magistrados cómo le van a hacer para elegir a la Asamblea Constituyente. Y recuerden esto es 1982. Uh -huh. ¿Cuántos teléfonos habían? O sea, todavía sacar un teléfono de línea de casa de los viejitos aquellos sí. o sea, esto es previo a la, a la privatización de, de, Telua. de Telua, pues entonces habían colas, era complicado ¿verdad? entonces por eso el papel era, era, lo, lo era la solución claro. como lo ha sido desde Grecia cuando se inventó la democracia claro. y eh, las lo que dijeron es bueno, pero entonces ¿cómo lo hacemos para que no sea hackeable? Es, va, tenemos toda este, esta gente pero entonces la solución es así como los nodos de Bitcoin tienen sus copias todos los presentes en la mesa O sea, voluntarios de mesa Que son de 3 a 5 Mínimo de tres, máximo de cinco Voluntarios, ciudadanos, cada mesa Y luego, fiscales, representantes de cada partido uh -huh. Que en 1985 Cuando se eligió a Finicio Cerezo ¿Cuántos partidos políticos habían? Eran como, creo que 3,
1: 4 Sí, no, no eran muchos como No eran ahora. muchos
2: Y eran como, pues, creo que 10 mil mesas entonces la dimensión de todo esto era distinto. Claro. Aunque le soy muy franco, al hablar con su hijo, el eh, don Arturito, como lo dicen, decía que cuando ya finalmente lo hizo, en su mente tenía sentido. Pero ahí cuando ya tocó hacer, construirlo fue, híjole, he creado una bestia. Claro, no. Y qué difícil hacer esto en el tiempo que requiere. Y entonces la forma en que garantizaron esas copias fue utilizar una tecnología llamada el papel pasante. Uh -huh. Para los que no saben, que estoy seguro que son la mayoría, porque yo no sabía hasta que lo googleé, pero es very good global, eh, el papel pasante se inventó en 1801, uh -huh. se patentó en 1806. O sea que la asamblea constituyente y los Founding Fathers de Estados Unidos con pocas elecciones, eh, excepciones como Alexander Hamilton que pues, lo asesinaron antes eh, todavía llegaron a trabajar con papel pasante o sea, Thomas Jefferson, George Washington eh, toda esa mara usó la tecnología de papel pasante que es la misma tecnología que Arturo Herbruger utilizó para darle esa seguridad de inhaqueabilidad al sistema y pues... Fundamentalmente la propuesta de modernización de fiscal digital hacia la Comisión de Actualización y Modernización Electoral del Tribunal Supremo Electoral, CAME-TSE, es, señores, el sistema es una belleza, lo amamos, pero por favor, des en cuenta que se rompió en el 2019. Uh -huh. Hay que reconocerlo, uh
3: -huh. se
2: rompió en el 2019 y por un pelito nos salvamos. Casi, uh -huh. casi arden llamas esto como que si fuera octubre en Bolivia, que no uh -huh. sé si se enteraron, pero Bolivia ardió en llamas por un tema de fraude electoral uh -huh. y, y tema de percepción y un montón de cosas. ¿verdad? Entonces tenemos que resolverlo y hay que reconocer que si vamos a modernizarlo y actualizarlo, podemos empezar por el hecho de que hay tecnología de 1801, que es la que supuestamente nos garantiza que todos tengan copias y sea fiel el sistema cuando ahora hay tecnología inventada en 1991, demostrada en el 2008, puesta a prueba en los últimos 11 años como la tecnología más segura del planeta para información digital. Wow. Entonces, actualicemos esto. Y pues, Víctor Hugo decía, no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Entonces, esto va a pasar. La pregunta es, ¿Será esta magistratura la que lo hace? ¿Será la siguiente? ¿O será Panamá? ¿Será Guanajuato? ¿Será Estados Unidos? ¿Será Bolivia? Y yo lo que digo es,
1: no, va a ser Guatemala. Que
2: sea Guatemala.
1: Uh -huh. Pero
2: who is with me? Uh -huh. ¿Quién conmigo? ¿Quién quiere que Guatemala sea el primer país del planeta en decir las elecciones en papel, que son seguras, fortalecidas con blockchain, se vuelven inmutables, uh -huh. casi que injaqueables, accesibles de manera inmediata, permitiendo a cualquier auditor llevar a cabo una auditoría en tiempo real y que si tiene una tecnología suficientemente capaz para procesar todos los datos que se generan, puede generar un reporte de auditoría completo en tiempo real, inclusive antes que le dé chance a Evo Morales a sacar un tweet.
1: Que eso al, agregándole otros temas cambia la percepción de muchas cosas de la gente, etcétera. O sea.
2: Antes que puedan haber detractores que mm. porque bueno una cosa es no puedes predecir el resultado de la auditoría. Mm
1: -hmm. Ninguna
2: auditoría puede entrar con una opinión ya formada. Claro. Si no no es una auditoría. Sí es. ¿verdad? Entonces, as, pero. En el momento en que la auditoría funciona Si es replicable Si siguió un, una metodología Estricta Entonces otros pueden hacerla Y llegar a las mismas conclusiones claro. La pregunta es ¿Quién es más rápido? Claro. ¿El político que tiene su Twitter? Uh
1: -huh. ¿O la tecnología. el
2: auditor Que tiene que revisar En el caso de Guatemala Son como mínimo 130 mil documentos Y cuando ya contás todas las copias más de dos millones uh -huh. o sea es difícil es súper
1: difícil sí es súper difícil vamos a tener que irnos a un corte pero por favor no nos cambien vamos a regresar con más de cómo hacer o cómo lograr que Guatemala sea el primer país donde se puedan tener auditorías electorales en tiempo real y cómo el sistema de blockchain es el que va a ser el canal para hacerlo no nos cambien Bueno, y estamos de vuelta a un programa más... Eh, de Espacio Multiverse eh, y estamos aquí hablando con Carlos Torrello sobre esta propuesta de innovación eh, in, y emprendedora, también acerca de cómo Guatemala se puede convertir en el primer país en donde pueden tenerse auditorías electorales en tiempo real eh, para todos aquellos que nos están escuchando, nos gustarían comentarios que realmente aporten y hagan eh, pues esta discusión más enriquecedora eh, con un WhatsApp al 5741 1290, donde pues este, siempre hacemos muy activa el intercambio ahí con todos aquellos que nos que nos lanzan comentarios y, y carlos queríamos seguir un poquito ya para aterrizar el tema sí. de, de realmente cómo eh, fiscal digital eh, se sea, sea, pues cuáles son los avances no porque sé que hay un, sí. un camino que que se ha recorrido eh, y que recientemente estuvieron en una presentación en Estados Unidos verdad
2: Sí, pues eh, nos invitaron como panelistas a un evento patrocinado por el Comité de Trabajo de Blockchain de la Cámara Baja de Estados Unidos, o sea, los diputados del Congreso de Estados Unidos hicieron un evento el 31 de enero. Y fue sobre blockchain y el primer panel era sobre elecciones, porque pues allá hay elecciones este año y hay muchos que están muy preocupados. Eh, y pues compartí el panel con dos personas muy interesantes que han tenido experiencias muy buenas sobre voto en el exterior. Uh -huh. O sea, son básicamente los únicos dos casos de uso concretos de Estados Unidos exitosos, baratos de voto en el exterior. West Virginia y un condado en Utah. Eh, tienen la tecnología y pues eh, Inclusive me dijeron decirle a tu gente en Guate Que si quieren que les demos clases sobre Cómo hacer un programa barato eh, Seguro que le permita A el 1.5 millones de guatemaltecos En Estados Unidos votar eh, Tenemos la solución eh, Y entonces pues eh, Yo compartí mi experiencia Y en ese mismo momento también Una, una, una premiación Y pues eh, nos nominaron Algunas personas y nos Otorgaron el premio de valentía por el, proye el proyecto de Fiscal Digital a la comunidad de Fiscal Digital, el movimiento eh, y entonces ya hay muchas bueno y para los que han, siguen las noticias políticas de Estados Unidos, si les interesa eh, quizás sabrán que allá sí llevan primarias los partidos políticos eh, uh -huh. y está el partido demócrata, que es el que quiere competir contra Trump, los, los republicanos también llevan primarias, pero todo el mundo sabe que pues Trump ya o sea, ganó, ganado. Los demócratas tienen, llegaron a tener más casi 30 candidatos wow. Y entonces tienen un proceso de cómo votar para seleccionar quién es el candidato a ser presidente Y la primera votación para decidir quién será el candidato de los demócratas Para enfrentarse contra Donald Trump fue el 3 de febrero Y en un increíble caso de la tercer mundización de Estados Unidos usted que se cayó el sistema I shit you not. Esa es la respuesta, respuesta de por qué al día de hoy, que estamos ya a 10, 10, no hay resultados confiables oficiales de las votaciones del 3 de febrero. No digamos una auditoría en tiempo real de los resultados oficiales.
1: ¿Y eh, ¿cómo, cómo, sí. cómo va a ser? Eh, bueno, Carlos y obviamente
2: Ceiba, ¿no? Ceiba.io la... es el, el movimiento de voluntarios digitales, eh, digamos que residentes de las repúblicas criptográficas. Eh, pero en Guatemala somos funda o pues nos apoya la, eh, y, y mucho de nuestro apoyo surge de la Fundación Herencia Cultural Guatemalteca, Fundación HCG.org, en donde yo llevo el honor y privilegio de ser el gerente general pro bono desde hace ya varios años y ahí hacemos experiencias cívicas. Okay. Y somos quienes han producido el único contenido de Ciencias Sociales Formación Ciudadana e Historia de Guatemala reconocido por el, el Mineduc y específicamente uh -huh. la Dirección de Calidad Educativa y la Dirección General del Currículum como el contenido que se debiera estar utilizando en las aulas. Wow. Entonces yo llevo mucho tiempo pensando cómo le hago para que tengamos mejores ciudadanos. En particular, eduquemos mejor a los futuros ciudadanos que están en las clases en donde supuestamente se les educa para ser mejores ciudadanos. Correct. Y somos el único contenido que tiene ese aval dentro del espacio público, a pesar de que no nos han comprado y llevan ocho años eh, dándonos largas, pero más de 50 colegios privados de Guatemala eh, usan nuestro contenido
1: y cu cuéntanos cómo cómo eh, pues Fundación HGC HCG, Hcg eh, va a va a hacer eh, que pues que Guatemala sea el primer país en hacer Correcto. esto y además exportar esta tecnología eh, a los demás países
2: eh, entonces este proceso electoral es inédito es res en respuesta a la nueva ley de partidos políticos y parte de las cosas inéditas es la creación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, CAME. La página de internet creo que es came2019.tse.org. Básicamente, el tribunal por ley fue obligado a crear este espacio en donde cualquier, supuestamente era persona, pero al final decidieron decir persona jurídica podía presentar una propuesta de modernización y actualización que se revisara dentro de la comisión. Y esta comisión tiene, tuvo su inauguración y luego tiene siete días de trabajo. Y el viernes pasado, 7 de febrero, fue su tercer día de trabajo. Y ese día el tema era el tema que es mi propuesta. Y entonces finalmente... Eh, dado que en el Capitolio y ya varias personas en Estados Unidos, en Bolivia, perdón, en, en México, pues sí, Bolivia también, eh, Panamá y México están queriendo replicar lo que nosotros hicimos, pues eh, pensaron que valía la pena escucharnos. Nuestra propuesta como Fundación Herencia Cultural Guatemalteca, que es la propuesta de fiscal digital a la CAME, es señores, tenemos tres puntos. Uh -huh. Número uno. Certificaciones Blockchain O sea Eliminemos el papel pasante okay. Si estamos hablando de Modernizar modernizar y Actualizar el sistema electoral Empecemos por decir que Tecnología inventada en 1801 Que
1: no puede
2: ser Reemplazada por tecnología inventada en 1991, que además Ahorra millones De millones Acelera asegura, etcétera, 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 se debería considerar. Okay. Pasamos de tener más de 2 millones de copias de papeles flotando y volviéndonos en WhatsApp y en Facebook posts que nadie sabe cuál es el verdadero y el original y se contribuye a
1: sí, muchos problemas. Disvertirización del proceso, sí.
2: Eh, de comunicación. <coughs> pasamos a tener 260 mil documentos.
1: Perfecto.
2: Y entonces nos ahorramos básicamente casi que pasamos... Una eliminación de 10, un, un Tenex. Un
1: Tenex en eliminación.
2: En, en ahorros de, 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 de costos directos y de procesos en donde todo el mundo ahora, no solo la mesa sino los, y los fiscales, sino todo el mundo tiene acceso inmediato a esa acta original.
3: Okay.
2: Y lo único que se necesita es que se le dé dentro de las cajas a los voluntarios un celular purpose built. Barato, sencillo, que lo único que hace es tomar una foto, metadata y diferentes cosas que, pues, podemos entrar en más detalle y genera una fotografía.
1: Pero yo iría a las urnas eh, con un papel y la... la...
2: No cambia nada. No. Lo único que cambia es que la Junta Receptora de Votos...
1: Tiene la obligación de digitalizar eso en tiempo real.
2: Más que eso. A la Junta Receptora de Votos se le ahorra el tiempo de tener que andar haciendo a mano la copias... <ríe> El acta número 5 que es la certificación del escrutinio, que es la copia que se llevan ellos o los fiscales. Ajá. Entonces, si querés una copia tenés que echarte la mano. Ajá. Entonces, pasaste 20 horas hiciste finalmente el original y ahora tenés una cola de 25 personas que quieren una copia sí. y tenés que quedarte otras 3 horas
1: haciendo, haciendo planas. Sí. Entonces, digamos que el proceso es igual, uno va a votar con los papeles igual, Nada, se cabrón. mete en el pero ya a la hora del escrutinio de, de...
2: Todo es igual. Lo único que cambia es cuando ya todos firmaron, todos los presentes están de acuerdo, fiscales, voluntarios, que son quienes le dan vida al acta número 4, que es nuestro documento que nos mm, protege, ¿verdad? el acta de escrutinio de los votos de la Junta Receptora de Votos, que son de nuevo 21.099 a nivel nacional, ya sumados las del exterior. Y entonces esa hoja, ahí mismo, el papel. En el momento en que, se, que fue firmado bajo una estricta lectura de la Constitución y la Ley de Acceso a Información Pública, esa hoja es pública. Yeah. Lo que no existía en 1982, cuando Arturo Gerbrücher pensó en esto, es una manera segura de hacer que eso que acaba, que ya es público, que ya es propiedad de los ciudadanos de Guatemala, lo tengan todos y lo tengan de una manera que sea inviolable in, inmutable
1: okay, inmutable. perfecto vamos a tener que irnos a un corte y regresamos con las dos eh, otras eh, pues maneras o propuestas que va a traer Carlos con esta iniciativa de volvernos el primer país que hace auditorías electorales en tiempo real no se vayan estamos de vuelta con el último segmento de este programa que ha sido realmente súper innovador y, y diferente a todo lo que hemos trabajado en este inicio de año pero nos parecía sumamente importante traerlo a la mesa porque es la propuesta eh, de hacer a Guatemala que Guatemala se convierta en el primer país donde se pueden tener elecciones, eh, perdón, auditorías electorales en tiempo real y tenemos como invitado a Carlos Torrello que nos ha ido explicando poco a poco un poquito de esta complejidad que realmente pues eh, les recomiendo no se asusten ni tengan eh, pues, eh, reacciones un poco adversas a este tema de blockchain, Bitcoin y todo este tema eh, de criptomonedas y demás, porque conforme pasa el tiempo y uno va teniendo más exposición al tema, se vuelve mucho más natural y mejor eh, o, o más comprendido. Así que, Carlos, antes de irnos al último, pues a terminar el programa. Programa, queríamos que nos contaras. Ya hablamos de lo primero que hay entre en esta propuesta al CAME, es las certificaciones blockchain, y luego nos quedan dos. Sí. Eh... Que,
2: que para hacerlo bien concreta, la primera, para que le, es, todos los que tengan amigos que han es, estado en mesa, eh, aclaren esto con ellos, porque pues literalmente somos cientos de miles los que hemos hecho esto. Entonces, pueden verificar lo que yo estoy diciendo y por favor, no solo crean mi palabra, sino verifiquen. Trust But Verify eh, en pocas palabras actualmente lo que reemplazaríamos es en vez de que el presidente de cada mesa se levante con el duplicado del acta de la mesa y se lo vaya a entregar al chatío digitador del centro de cómputo donde hay, una lap hay tres laptops y tres escáneres y ahí deja su duplicado ahí va a su casa pues y que eso sea como nos reportan los resultados esa noche y los medios lo reportan lo que hacemos es ahorrate esa parte también eliminate todas las eh, certificaciones a mano que tenés que hacer que son planas, que a esas alturas ya tenés túnel de carpo pues estás... Es horrible y lo único que haces es la caja tiene un celular, tiene un Android bien sencillo que lo único que hace es va, todos estamos de acuerdo, ya está listo esto ya es un documento válido y legal yo mismo, como presidente o mi secretario o mi vocal, le tomo la foto, apacho un botón y queda accesible para todo ser humano en el planeta. Y entonces ahí es donde arrancan las auditorías. Que eso es la propuesta número uno. ¿Y, y por qué blockchain y no Bitcoin? Y es... Todo, me, todo esto me inspiró Bitcoin, pero eh, logramos el apoyo de otras tres blockchains, en el caso de Fiscal Digital. Fueron las blockchains de EOS, Horizon y eh, Dogecoin. Y buscamos más, pero pues créanme que no es así de fácil conseguir gente que sabe cómo manipular este software. Eh, y definimos a Fiscal Digital como un movimiento poliamoro en cuanto a nuestra relación con blockchain. Nosotros no, amamos todas las blockchains y queremos tener relaciones íntimas con todas las blockchains. Entonces eh, eso lo que demuestra es que no se trata de que yo vengo aquí a vender Bitcoin. No, yo no vengo aquí a vender Bitcoin. Yo no vengo aquí a vender nada. Yo vengo aquí porque creo que sería triste, muy triste que Guatemala pierda la oportunidad de ser el primer país del planeta en hacer esto. Porque de nuevo, Víctor Hugo dijo no hay nada más por eso que una idea cuyo tiempo llegó. Y reemplazar tecnología de 1801 con tecnología de 1991 me parece a mí muy lógico, especialmente si estamos hablando de ahorros multimillonarios en fiat y ahorros de tiempo y ahorro de trabajo y horas hombre. Entonces ese es el punto medular de todo esto. Dos es redefinir con OCR las actas. Eh, básicamente si alguien recuerda ver las fotos hay muchas que tienen errores y tienen testados y, y es, es, es difícil para mis usuarios, no, no saben cuánta gente me va a decir, mano, ya no puedo porque es como leer chino esta sea, pues porque me ponen una novela ahí donde testado del testado y del testado del testado y es... Eh, son casos extremos obviamente y, y depende mucho del de tipo de capacitación que le pueda dar el TSE y que debe dar el TSE a, para asegurar la, la calidad del trabajo de las juntas pero también es estamos usando el mismo diseño de OCR que para los que no saben qué es OCR es Optical Character Recognition en inglés o reconocimiento óptico de caracteres y esto es la manera en que los bancos de Estados Unidos por ejemplo a la gente que todavía usa cheques escritos los, nadie nadie ve el cheque, sino que solo los pasan a las máquinas y las máquinas leen estos documentos por miles. Uh -huh. Y para los que no saben, el caso más exitoso creo yo del mundo de OCR es CAPTCHA, uh -huh. es Duolingo, es Luis Von Ann y entonces yo pues pensé es importante incorporar estos elementos porque al final es lo que hacemos y entonces las actas podrían ser rediseñadas para que ya no tengan el diseño de 1986 85 cuando yo nací y que solo digamos bueno, cuáles son los estándares del 2020 de OCR ¿qué es el objetivo que tiene que tener esta acta? para mí son dos uno, no, tres, uno que el trabajo de las juntas sea fácil y efectivo Dos, que un auditor humano o un digitador pueda leer los datos lo más rápido posible. Y tres, que una máquina, por ejemplo el OSR de Google, que es CAPTCHA, el OSR de Microsoft, etc., Oracle, etcétera, 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 que es software que uno puede contratar por centavos por Miar, que trabaja en segundos, pueda interpretar esta data. Yo intenté contratar todos estos servicios, ¿verdad? cinco diferentes OCRs. ...para leer los miles de datos que generó el 2019... ...y lo que te escupe es gook, ¿verdad? ¿verdad? ...porque son, está tan mal diseñado... ...pues está diseñado para 1985... ...entonces software de 2019... ...lo que te dice es... Do, 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 ...does not compute... Uh -huh. ...y por último... entonces ...eso que hace es... ...nomás el, el, el presidente de mesa... ...apacha el botón... ...se manda la imagen... ...se registra... ...en todo el mundo... El TSE puede contratar, en vez de a un tercero y en vez de a un ejército de digitadores que a saber dónde están y a saber qué tipo de control de calidad tienen y qué metodología utilizaron y cómo funcionó, contrata un software que cualquier otra persona puede contratar. Y el acta se lee inmediatamente y el resultado que vemos todos en pantalla es el resultado producto de una máquina que yo como auditor puedo decir, bueno, el software utilizado fue CAPTCHA de Google. Va, voy a agarrar ahora las imágenes yo, voy a agarrar CAPTCHA y... En uh -huh. cinco segundos te puedo decir, yo acabo de validar y doy fe que Eso
3: produce lo mismo. Uh -huh, uh -huh.
2: Y después, si, para aquellos que no queremos confiar plenamente en las máquinas, uh -huh. existe Fiscal Digital, uh -huh. donde juntos contamos todos los votos. Y entonces, si tuviéramos miles de usuarios en toda Latinoamérica generando digitaciones... En cuestiones de segundos, de repente hasta le ganamos a las máquinas, uh -huh. pero necesitamos muchos. Y ahí es donde ya viene el último elemento de nuestra tecnología que es gamification. Todo el trabajo de cada fiscal digital se lleva a un conteo y entonces estamos buscando trabajar. Y aquí en el modelo de negocios, que es tal vez donde multiverse eh, tiene interés, o pues eh, dado que este es un espacio de, de negocios, eh, los estamos a fin de cuentas, fiscal digital, como servicio eh, es para eh, bancos de Bitcoin o pues empresas de custodia de criptomonedas uh -huh. eh, ¿por qué? porque lo que le queremos ofrecer a nuestros usuarios es, aquí está tu puntaje uh -huh. y en vez de darte premios, que sí tengo premios 27 patrocinadores, no tengo tiempo para agradecerles a todos, pero brothers, muchas gracias eh, paneles solares, tablets pff, bicicletas, un montón de charadas que, que estamos ahí por dar, solo tenemos que terminar eh, el primer nivel por lo menos eh, reemplazar precios, Premios físicos Por premios que se pueden dar también en tiempo real uh
3: -huh.
2: Y eso es Una criptomoneda ¿Por qué? Porque no importa que seas un fiscal digital En Ruanda uh -huh. Digi Fiscalizando Las elecciones de Guatemala Si hiciste un buen trabajo Mira, aquí está tu puntaje Y nuestro patrocinador Que es Zapo Pizzo U otros eh, Negocios de custodia eh, están ofreciendo un pago. Entonces, si querés recoger tu pago, Bitcoin es la manera de recogerlo o pues alguna otra criptomoneda. Ajá. Y entonces apachas este botón, creas tu usuario y entonces recibes tu pago en Bitcoin. Buenísimo.
1: Esa, eh, y la tercera, esa
2: es la... El, la redefinición del CITREP es básicamente decir las otras dos hacen que el Departamento de Informática actualmente dirigido por Benjamín Rosales quien reemplazó a Gustavo Castillo, quien fue procesado por el MP y que ahora entiendo está bajo caución económica colaborando con la Fiscalía de Delitos Electorales dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche Gustavo Castillo fue depuesto un mes después del fiasco y fracaso del CITREP porque no funcionó ¿Por qué? Porque ahorita el CITREP es una página web alimentada por aproximadamente un ejército de como 5 mil personas y eso es sumamente difícil. En algunos casos hasta fueron amenazados de muerte estos digitadores en diferentes municipios complicados eh, y simple y sencillamente no se puede trabajar así con un CITREP. Entonces el CITREP deja de existir. Uh -huh. Ya no hagamos eso. Ya tenemos un ejército de voluntarios. Uh -huh. No tenemos que tener un ejército de burócratas, inclusive de trabajadores de, de tiempo parcial. Eh, mal entrenados, mal eh, administrados, al punto que por primera vez en la historia de la, del Supremo Tribunal Supremo hay un caso penal en contra no solo del director, sino también de los magistrados. Entonces este es un, un problema que es urgente, es deber de esta magistratura y deber de esta CAME resolver este problema, porque es el único problema que representa una acusación penal por parte del Ministerio Público que está actualmente en proceso. Uh -huh. Hay muchos otros problemas que se deben resolver. Totalmente de acuerdo. Pero si vamos a hablar de actualización y modernización electoral, por favor... Apóyenos mucha, visiten nuestra página en Facebook, es arroba fiscal-digital. En YouTube están muchas explicaciones. Es fiscal-digital. También en YouTube. El hashtag es fiscal-digital. La página web es fiscaldigital.gt. Eh, en Twitter me pueden seguir a mí como arroba carlostorieo. Eh, ahí publico mucho y se vienen más publicaciones. Y lo que también es importante mencionar es que eh, esto se puede hacer. Porque en vez de ir al Congreso y esperar que el Congreso negocie por tres años y vemos qué pasa, esto, el CITREP, es responsabilidad única, administrativa y autónoma del Tribunal Supremo Electoral. Y puede ser puesto en marcha con una firma de un acuerdo. Y hoy ya presenté el borrador el viernes pasado. Y le dije, aquí está. Firmen. Es su deber. No dejen que Panamá que México, que Estados Unidos, que quien sea nos coma el mandado. Háganle honor al legado del licenciado Arturo Gerbruger Asturias y protejan por siempre nuestra república y empecemos a exportar nuestra tecnología democrática y nuestras juntas receptoras de votos para que algún día Nicaragua, Venezuela, Bolivia, etcétera tengan la posibilidad de que sus ciudadanos son los que protegen las papeletas así como tenemos nosotros el gran honor y privilegio.
1: Pues muchísimas gracias Carlos por haber estado compartiendo con nosotros este tema eh, Pues para todos aquellos que nos han mandado sus comentarios y sus eh, eh, preguntas eh, Pues ahí está han estado contestadas durante el programa Muchísimas gracias por sus aportes Y eh, espérenos mañana con un programa súper interesante Que ya les contaremos, no les vamos a adelantar mucho eh, Muchísimas gracias a ti Carlos Me equivoqué con
0: Kurgesat, no sé si les querés decir cómo es eh, Sí, de hecho pues lo íbamos a, a subir a, a redes por sí. si necesitas pero también se los deletreo ahorita para que la que es nos... fácil que los... es K U R Z G E S A G T eh, ahí lo pueden encontrar en YouTube de igual manera eh, lo vamos a subir a nuestro blog y te lo compartimos el, el post eh, Charlie para que lo puedas compartir bueno, no, no, ahí
2: My name is carliño Fiscal digital
0: juntos contamos todos los votos buenísimo oh, pues muchísimo gusto eh, y gracias a todos los redescuchas por su atención eh, no se olviden que mañana también estaremos acá en Espacio Multiverse y antes de despedirme pues eh, les quería platicar a todos los que buscan hacer la diferencia e impactar al mundo con sus acciones, el Corona Challenge es para ustedes, así que visiten www.coronachallenge, tienen hasta el 23 de febrero para inscribir su proyecto este, este, este es un super mega challenge para, para todos aquellos que quieren hacer un impacto positivo por el mundo eh, pueden visitarlo y pues eh, muchas gracias a todos, muchas gracias Charlie por, por haber compartido con nosotros esto fue Espacio Multiverse, que lo distinto los encuentre